0: porque é que os senhores jornalistas não haviam de fazer um programa sobre as caminhonetes da Vimeca, sobre as caminhonetes, sei lá, sobre todos os transportes, e só entender que eu tive os melhores transportes que eu tive na minha vida. Hoje, Maria do Carmo, vamos então saber como andam os transportes pelo país. Ah, e outra coisa. A senhora não imagina a trama que há nos transportes.
1: Não imagina,
2: não imagina.
1: Se trama for sinónimo de rede, eu acho que a rede ainda é pequena e é fundamental que ela cresça e se torne mais densa e mais sólida.
3: Fizemos perguntas, vamos ouvir as respostas do Ministro do Ambiente sobre a nova política dos transportes.
0: Começamos a aquecer para a corrida no metro de Lisboa.
3: E nem precisamos de apanhar um avião para saber por onde é que eles andam.
4: Só neste país país... existe uma ilha como a Madeira. Só
5: neste país é que se
2: Realmente há coisas que se passam aqui só neste país. Então se liga que o bailinho começou e
3: não está fraco. Eu já me alimentei com um bolo do caco. Só
6: neste país se
5: vive e come tão bem.
7: Só neste país estamos a ver tempos difíceis, temos de ter esperança. As coisas vão melhorar.
5: Toda essa gente da madeira a cantar. Então se liga, compadre, que não está mal. O bailinho da madeira tá rolando no
8: puxão.
2: Só neste país existe, graças a Deus, paz. Só neste país é que se trata tão mal os nossos idosos. É por isso que o país está como está. Sonhos
0: de país. Para mim, Portugal representa muita luz e uma qualidade de vida que não existe em outros países na Europa. Só então. Só neste, só neste país. país. O que é que vai mudar nos transportes públicos, nas cidades? O jornalista João Vasco fez a pergunta ao ministro do Ambiente. Matos Fernandes revela que as câmaras municipais vão passar a gerir os transportes.
9: Autarquias ao poder. O governo quer que sejam as câmaras municipais a mandar nos transportes.
1: Passaram a ser as autarquias das autoridades de transporte. E esse é um modelo estendido a todo o país e que até o ano 2019 vão vão ter que estabelecer contratos de serviço público com todos os operadores que existem no território nacional, sejam esses operadores privados ou públicos.
9: Ou seja, mesmo nas cidades onde os sistemas de transporte já são privados, as câmaras vão passar a ter de garantir uma oferta de serviço público mínima. O objetivo prioritário do governo é despoluir as cidades, ainda que isso possa ter custos.
1: Se nós queremos, e estamos muito comprometidos com isso, tornar as cidades muito menos dependentes das energias de origem fóssil, temos que fazer um investimento que, ainda que que, possa levar a um custo maior no funcionamento das empresas, mas o ganho é certamente muito maior do que esse custo.
9: E quem pode gerir melhor estes custos são os próprios municípios, sublinha Matos Fernandes.
1: São, sobretudo, as cidades e quem gera as cidades que melhor pode aproveitar e melhor pode combater, digamos assim, os custos que a cidade tem por se querer reduzir o orçamento das empresas de transporte coletivo. O paradigma altera-se,
9: reforça o ministro.
1: Deixarmos de andar a distribuir, por exemplo, o dinheiro dos espaços sociais por passageiro quilómetro, mas aquilo que é verdadeiramente relevante, que são estes novos contratos de serviço público e que eles podem representar para o bem-estar das populações e a mobilidade. Próximo,
0: estação, Alameda.
9: Obtecendo a esta lógica, o governo trava os contratos de subconcessão do metro e dos autocarros de Lisboa e Porto a empresas privadas. Os contratos ainda não tinham sido validados pelo Tribunal de Contas e por isso Matos Fernandes assegura que o Estado tem de devolver apenas o dinheiro das calções que foi entregue pelas empresas.
1: O dinheiro da calção não é nosso, é o dinheiro que se entrega para garantir o bom funcionamento do serviço e que tem sempre que ser devolvido quando o contrato acaba. Não existe contrato, o Tribunal de Contas não avisou, não vemos nenhuma razão para que haja qualquer outro tipo de indemnização a ser paga às empresas.
9: Mas o que é que se ganha não havendo concessões?
1: Aquilo que eu sinto é que poderia passar muito tempo na paragem do autocarro do metro. Isso para mim é uma evidência. Os concursos que foram lançados implicariam necessariamente uma degradação da qualidade de serviço.
9: Travados os atuais processos de concessão, o passo seguinte do governo é chegar a acordo com as câmaras de Lisboa e Porto. Fernando Medina já manifestou vontade de ficar a gerir os autocarros da capital. E na Invicta, Rui Moreira quer a STCP, Quanto à gestão dos metropolitanos, a história pode ser outra. Matos Fernandes lembra mesmo como tem funcionado o Metro do Porto.
1: O Metro do Porto tem escrito nos seus estatutos que, que a própria empresa metro não pode fazer a operação. Isto é que essa operação tem que ser concessionada. E eu acho que é evidente que a operação, a operação concessionada no Metro do Porto. Tem funcionado muito bem, tem funcionado muito bem. É um modelo que, de facto, tem provado, provado, e não temos rigorosamente nada contra esse modelo.
9: Ou seja, o Metro do Porto e mesmo o de Lisboa podem vir a ser concessionados, mas tendo em conta este novo modelo de gestão. E o Ministro fixa mesmo já uma data limite para que tudo esteja fechado.
1: O ano de 2016 é um ótimo ano para que nós consigamos fechar todo, todo este modelo em conjunto com as autarquias, para que o mais tardar no início de 2017 ele possa estar em cima da mesa.
9: Mas estas mudanças todas não vão fazer com que os bilhetes e os passos fiquem mais caros? A pergunta foi direta, mas Matos Fernandes esquivou-se. Preferiu falar das vantagens dos cartões de carregamento.
1: Acho que isto dá, não, não, não obriga as pessoas a fazerem contas no início do mês e, e poderão, adoptar, poderão ir adaptando o seu padrão de mobilidade ao longo desse mesmo mês de acordo com as suas conveniências e não por razões de terem gasto o dinheiro do passo ou, ou, não, ou não pretenderem gastar o dinheiro do passo no início do mês por não saberem ainda algumas de locações que vão fazer.
9: Por falar nisso, Sr. Ministro, Tem algum cartão desses?
1: Eu no Porto sou cliente sobretudo do Metro, tenho aqui o andante no bolso que utilizo muitas vezes e que me permite utilizar outros modos de transporte coletivo.
9: Então, e o andante é caro?
1: Não sinto que gaste muito dinheiro quando utilizo, este modo, quando utilizo o andante, até porque eh, não tenho que estacionar o carro, não tenho que pagar o estacionamento do carro, eh, enfim, as deslocações são pequenas, portanto o custo do, do gás óleo também é difícil de estimar, mas sobretudo, sobretudo eh, sei o que poupa este estacionamento quando uso o andante e muitas das vezes o que eu pagaria estacionamento é mais do que a própria deslocação.
0: Só em Coimbra que eu tive os melhores transportes que eu tive na minha vida, porque o resto... Esquecemos então o resto e vamos já até Coimbra.
3: A repórter Carolina Ferreira vai conduzir-nos numa viagem de transportes pela região centro com a ajuda de outros repórteres. Mas tudo começa na cidade dos estudantes.
10: Catarina chega à rodoviária da Beira Litoral, na Avenida Fernão de Magalhães. Aos 18 anos, está a começar o curso de Engenharia Biomédica da Universidade de Coimbra. Quando quer visitar a terra natal, Leiria segue sobre rodas.
0: Apanho o Expresso. Em termos de, de comboio, compensa mais. Fica muito mais barato. É muito mais em conta do que, do que o Expresso. Mas como Leiria não tem estação de comboios, ou pelo menos estão próximas, então tem que ir mesmo de, de autocarro.
10: Seguimos o mesmo trajeto, nos paramos antes da capital do distrito, em Pombal. A jornalista Ana Isabel Costa apresenta-nos a solução rodoviária Pombos. Associação de
11: Pombal com autocarro, em inglês, dá boleia à borla aos estudantes até ao 12º ano e aos maiores de 65 anos. Mas o Pombos transporta quem quiser gastar 70 cêntimos por viagem. E sendo uma rede de transportes urbanos, da responsabilidade da Câmara, A autarquia monitoriza o sistema e sabe, por exemplo, que na época escolar a média diária de utentes é de mil pessoas. Outro número, entre 1 de janeiro e 31 de julho deste ano, 125.500 utentes viajaram no Pombus, ou
10: Pombas, à inglesa. Já no Conselho de Leiria há um projeto sonhado, abrir a base aérea número 5 em Monte Real ao tráfego civil, uma ideia defendida por várias entidades da região centro. Pedro Machado, presidente da entidade de turismo do centro, aponta os argumentos.
3: A região centro é a única região plano que não tem uma oferta aeroportuária. A região centro tem, por um lado, autarquias interessadas em poderem facilitar todas as dinâmicas para a fixação de empresas que veem no transporte aéreo uma das suas vias para a exportação. Temos um tecido económico muito forte no caso do turismo, especificamente o turismo religioso, que atrai ao coração do chamado altar do mundo, que é Fátima, mais de 4 milhões de turistas todo o ano, nós precisaríamos apenas, segundo os dados do Instituto Nacional de Aviação Civil, cerca de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 300 passageiros por ano. Acho que essa era uma cifra mais do que atingível num curto espaço de tempo e, dessa forma, teríamos sustentado economicamente a existência do aeroporto.
10: De Leiria viajamos até ao distrito de Viseu, onde a repórter Fátima Pinto nos dá a conhecer reivindicações para a ferrovia.
2: Há muito que Viseu defenda a necessidade de alternativas ferroviárias e a modernização da linha da Beira e Alta. Em novembro foram publicados em Diário da República quatro despachos da empresa Infraestruturas de Portugal para a abertura de procedimentos pré-contratuais para a modernização da linha no valor de mais de 11 milhões de euros. Com a mudança de governo, alguns autarcas pedem uma decisão urgente sobre a matéria. O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Riques diz que é preciso não esquecer este processo em prol do progresso da região.
6: É fundamental para o centro norte de Portugal e para o país termos uma ligação ferroviária, que defendemos que seja esta ligação de Cacia até Viseu entrou-se novo e depois a partir de Mangualde a requalificação da linha da Beira Alta
2: Também o autarca de Mangualde pediu uma decisão rápida sobre a matéria, sob pena de se comprometer a competitividade do tecido empresarial da região
10: Da linha da Beira Alta para a linha da Beira Baixa, chegamos ao distrito de Castelo Branco o repórter Paulo Brás faz contas aos comboios que não passam no troço entre a Covilhã e a Guarda, a capital do
6: distrito vizinho. Mais duro que o próprio caminho de ferro tem sido o processo de requalificação da linha da Barabaixa entre a Covilhã e a Guarda. Desde 2009 que a circulação de comboios foi interrompida entre as duas cidades para a realização de obras, mas a requalificação ficou pelo caminho. E em vez de comboio, a via está agora encoberta por densa vegetação. Entretanto, em março deste ano, a então Rede Ferroviária Nacional anuncia o retomar das obras, a começar com a construção de uma nova ponte ao quilómetro 168. Um concurso público foi aberto, mas até agora ainda nada aconteceu. Não é por isso de estranhar que as populações... Já não acreditem.
2: Não acredito. Porquê? Porque não, isto está, está. Acho que prometem, prometem, não fazem nada. Não, acho que ainda não vai ser desta.
6: Espera-se agora que o novo ano traga boas notícias e uma nova luz, a do comboio, ao fundo do túnel.
10: Uma história que faz lembrar outra no distrito de Coimbra. Há cerca de seis anos deixaram de circular comboios no ramal da Lousã para dar lugar às obras do projeto Metro Mondego, mas os trabalhos acabaram por ficar interrompidos. Agora os utentes têm de circular nos autocarros dos serviços rodoviários alternativos entre os concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lausanne.
2: E nós andemos aqui para apanhar os transportes, as carreiras, a era outra era outra coisa muito diferente. E havia mais lugares, mas, mas acabaram com isso. Por causa que vinha ao metro, afinal, nem o centímetro.
12: Gastaram aqui um, uns valores em expropriações e obras que estão semi-acabadas, e, e agora não há alternativa nenhuma. Quando houver as caminhetes, ainda o povo está bem. Quando elas forem entregues ao, ao privado, ou é que o povo vai sofrer na, na pele.
10: Em contraste com o interrompido ramal da Lausanne, a linha do norte fervilha de movimento. Na estação de Coimbra B, Emanuel Pereira costuma apanhar o comboio para a Guarda, distrito de onde partiu há cerca de 4 anos e meio, quando veio frequentar o ensino superior na cidade dos estudantes. Está agora a entrar na fase final do mestrado e costuma ir a casa a cada 15 dias sobre Carris.
13: Passei a utilizar preferencialmente o comboio, porque acho que é o um meio mais cómodo para, para fazer a viagem, que ainda são duas horinhas, mas acho que o comboio faz se bem. A primeira grande vantagem é ar-condicionado. Os próprios bancos, acho que são confortáveis, pode, pode, onde se pode dormir sem, sem qualquer tipo de problema. Desvantagem? mas que está a ser alterada. É o facto dos comboios ainda todos não terem equipamento wireless.
10: Também nós viajamos até à Guarda para perceber os problemas identificados por quem prefere as estradas para circular ou fazer transportar mercadorias. E aí temos as portagens, Jorge Esteves.
8: É como se, de repente, toda esta região da Guarda tivesse ficado mais longe dos grandes centros e também do resto da Europa. A introdução das portagens na A25 e A23 foi uma manchadada fatal no desenvolvimento para todo um distrito que já se tinha habituado a rodar sobre as novas vias rápidas em regime de scoot, portanto, sem custos para o utilizador, tal como tinha sido prometido quando entrecortaram as antigas estradas, inclusivamente ICs e IPs. E perante aquilo que acabou por tornar-se uma inevitabilidade, os utilizadores lá foram procurando contornar os pórticos, entrando e saindo de autoestradas que ficaram de repente esvaziadas de ligeiros e pesados, para verem todo esse fluxo desviado para as estradas nacionais de novo sobrecarregadas e com o inerente desgaste a tornar-se cada vez mais evidente. Para particulares empresários, profissionais ou turistas, sair da guarda passou a significar pagar tanto de combustível como de portagens.
10: Um retrato das potencialidades e reivindicações da região centro à boleia do setor dos transportes.
3: Do centro, descemos ao sul. Vamos desvendar como é andar de transportes em barrancos, no Alentejo.
0: O Mário Antunes já vai fazer a pergunta ao Paulo Nobre, mas primeiro entra no carro da Ângela, para quem os transportes públicos no Algarve não são alternativa.
12: Às 8 da manhã, mais minuto, menos minuto, Ângela Jesus faz-se à estrada. De Tavira, onde mora para Loulé, onde trabalha. São cerca de 40 quilómetros. Quanto ao tempo... Cerca de 40 minutos. Não vamos pela vida do Infante?
2: Não vamos pela vida do Infante, vamos pela Estrada Nacional, pela 270.
12: Ah, nove anos que opta por fazer este percurso diário em vitura própria e não é por qualquer reserva em relação aos transportes públicos. É mesmo por não ter outra opção válida.
2: Sim, se viesse de autocarro teria que fazer várias paragens, vários circuitos, ou seja, Tavira, Faro, Faro, Loulé, por exemplo, e teria que sair muito mais cedo de casa. Isso implicaria cerca de... Mais uh, uma hora sensivelmente para trás, ou seja, seria por volta das 7 da manhã.
12: Ao fim do mês, Angela gasta sensivelmente o mesmo de automóvel. Que gastaria se usasse o autocarro entre Tavira e Lolé, 160 euros. Tal como ela, muitos algarvios estão afastados do transporte público, tanto do autocarro como do comboio. Apesar das quase 80 carreiras diárias interurbanas da principal operadora, a Eva Transportes, não há ligações diretas entre várias cidades e vilas, como por exemplo entre Tavira e Lolé, e quando há, nem sempre com a frequência desejada. João está à espera do autocarro de faro para Lolé e lamenta o tempo que já passou na paragem.
14: Normalmente, sim, entre as 10h e agora às 11h30, é que é um longo período em que temos que esperar. Só há um às 10h10, 10, depois já há um ou só às 11h30, por isso está muito para queimar.
12: A viagem de Ângela lá prossegue, de carro. Se tivesse optado pelo comboio, teria saído do Tavira às 7h51, mas ia chegar a Olé só às 9h19 da manhã. A estação ainda fica a uma boa meia dúzia de quilómetros do centro da cidade. Conclusão: a comodidade do comboio seria vencida pela conveniência do carro próprio. Na linha regional do Algarve circulam oito comboios diários entre Lagos e Faro e 13 entre Faro e Vila Real de Santo António. As viagens são feitas em automotoras a diesel. A distância entre Lagos e Vila Real de Santo António leva no mínimo três horas a fazer. Seja de comboio, seja de autocarro, Ângela Jesus traça um cenário pouco animador.
2: Para quem trabalha, eu acho que é o transporte mais para o turista do que propriamente para a pessoa que trabalha. porque Ou são horários que são muito cedo, ou nós temos que sair de casa muito cedo para apanhar o transporte, para chegar a horas ao nosso local de trabalho. O tempo entre as viagens também é muito longo.
12: Uma viagem de auto-casa leva duas horas.
2: horas. Quase que chegava a Lisboa. Quase que chegava a Lisboa, exatamente. Portanto, não se justifica num espaço tão pequeno o tempo que se leva nos transportes públicos ser tanto.
5: Bom, mas aqui em Barrancos a situação é bem pior. Isso quer dizer o quê, Paulo Moco? De Barrancos a Lisboa não são nove horas de distância, mas para lá irem mais a miúdo, os barrancanhos precisavam de carreiras.
13: Para ir a Lisboa é quase impossível, portanto não há uma carreira regular, uh, unicamente à segunda-feira uh, temos um, um expresso uh, aqui perto, na Amarleja, e há uma ligação entre Barrancos e Amarleja, e podemos ir à segunda-feira para Lisboa. Ir à segunda para ficar, porque o regresso... Se quiséssemos regressar, portanto, para a sexta-feira, temos o percurso inverso. Portanto, temos um expresso que vai até a Marleja e depois da Marleja até Barrancos está um autocarro que traz as pessoas até Barrancos. Emílio Domingos sabe bem o que custa viver
1: em
5: Barrancos e precisar de tratar da vida. Por exemplo, já ali, a tom
13: só 50 quilómetros, em Moura. É muito complicada porque temos muito limitados. Ou seja, praticamente temos uma carreira de manhã de Barrancos para Moura, regular, e a partir daí eh, ficamos um caso pronto sem, sem qualquer resposta. Sem resposta e com um dia perdido. O transporte público que temos atualmente é de Barrancos, sai de Barrancos às 7 de manhã e regressa às 8 da noite praticamente. Uh, portanto, são quase 12 horas que passamos fora de Barrancos à espera uh, que a caminete regresse. É muito tempo.
5: Por tudo isto, em Barrancos, diz Emílio Domingues, quase se perdeu o hábito de procurar transportes públicos.
13: Porque a grande maioria prefere pagar alguém que tenha carro, prefere pagar a gasolina por comodidade, por rapidez, do que não usar realmente um transporte público que não é eficaz e não é barato. As carreiras
5: regulares são usadas quase em exclusivo por estudantes que têm de terminar em mora o ensino secundário. E mesmo assim... A Câmara de Barrancos ainda paga a companhia.
6: Temos um protocolo com a empresa de viação barranquense apoiando a própria empresa. Damos uma compartilhação de 400 euros mensais, portanto, para que a empresa tenha mais um, um acervo, diria eu, um financeiro, no sentido de aguentar, porque, de facto, também não tem tantos assim, passageiros.
5: Não há passageiros, diz o autarca António
6: Treino nem as estradas são recomendáveis. Muito do que limita os transportes rodoviários para Barrancos é exatamente as péssimas acessibilidades. Se nós tivéssemos aqui boas acessibilidades, possivelmente empresas que tinham instalado, tínhamos mais gente e naturalmente que exigiriam melhores
5: transportes rodoviários. Portanto, tudo sem cadeia. Assim fica Barrancos à espera de melhores ligações e transportes.
12: E não é caso único este que acabou de contar o Paulo Nobre. Do Alentejo ao Algarve, o que não falta são queixas quanto à oferta existente nos transportes públicos.
0: Já no Porto, os turistas andam satisfeitos de transportes. Me gusta muito o Porto.
3: O repórter Frederico Moreno acompanhou a viagem de alguns deles pela cidade depois de chegarem de avião. aeroporto Francisco
15: Sacarneiro é que chegam diariamente milhares de turistas vindos de todo o mundo.
6: Praga. De Barcelona. I'm English. From France. From Ireland. Antwerp,
9: Belgique.
15: E por que o Porto, a escolha da cidade, acaba por não ser alheia? A rede de transportes existente. Christian veio de Frankfurt, na Alemanha, yeah, just e só está aqui por causa das viagens aéreas low cost. We have a week left for Tínhamos uma semana de férias e fizemos uma pesquisa yeah, para saber fly. dos voos mais baratos can... que conseguíamos encontrar. Was... O Porto foi a melhor opção. So Pagámos apenas 10 euros por bilhete.
1: de avião.
15: Este alemão explica ainda que, ao contrário do que é habitual no resto da Europa, este aeroporto junta companhias aéreas de baixo custo com acessos rápidos e baratos ao centro da cidade. Este aeroporto fica
14: mesmo ao lado do metro. Geralmente as companhias low cost ficam em aeroportos mais distantes da cidade. Por exemplo, em Barcelona, é necessário apanhar um autocarro e pagar um preço adicional.
7: Aqui encontramos uma versão
14: mais fácil e barata do que nos outros
7: países.
15: Deixamos agora o aeroporto, mas por que meio do transporte devemos optar para fazer os 11 quilómetros que nos separam do centro da cidade? Vamos experimentar o autocarro. Para chegar a um dos ex livres do Porto, a Torre dos Clérigos, apanhamos o autocarro 601. O bilhete fica por 1,80 euro. A senhora Alice é uma das muitas passageiras habituais da STCP. Sim, sim. Costuma ver os autocarros cheios de turistas.
4: Muitos turistas. Vão para a Foz, vão por aí abaixo. Vão para a Ribeira. Vão para, a Ribeira, vão vão para
15: autocarro com os mapas.
2: Com os mapas e lá ando, procuro. A gente diz: olha, sai ali. Pois a gente ajuda.
15: Quem também dá ajuda é a página da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, na internet. É possível fazer simulações de percursos e ficar a saber que esta viagem vai ter uma duração aproximada de 50 minutos. Só aí será possível aos turistas Contemplar a Torre dos Clérigos
16: Muito bonito, me encanta <risos> Hemos visto coisas Muito hermosas e bueno, Me gusta muito
15: Outra opção é Apanhar o metro muito acessível. As turistas Alentejanas, Rita e Mariana não encontraram
0: defeitos.
11: Utilizámos o metro. Estavam sempre lá pessoas ao pé para
10: nos ajudar, nós e outras pessoas. Sim, foi o nosso caso. Uh, ensinaram-nos como é que haveríamos de, de, de o comprar o bilhete e qual
0: era a estação onde iríamos parar e isso tudo.
15: O bilhete de metro é 5 cêntimos mais caro do que o autocarro, mas a viagem do aeroporto ao centro da cidade é 20 minutos mais curta.
10: Obrigado.
15: Entre os passageiros encontramos os jovens Patrick e Nisau, dois amigos que vieram de Taiwan para visitar o Porto.
7: No Porto só temos utilizado o metro, de campanhar para o local onde estamos hospedados. Uh,
3: o metro é bom, está limpo. It's clean, it's...
7: É mais recente e mais moderno do que o metro de Lisboa.
15: Saímos com eles na estação de metro do Mercado do Bolhão. Estes amigos de Taiwan têm recorrido aos transportes públicos para descobrir os recantos da cidade.
3: Bebemos vinho do Porto, foi ótimo, tal como a ponte e a livraria do Harry Potter.
15: Foi muito bom. Mais caro, mas também mais cómodo, é o táxi.
3: Ai, a, nível de trabalho do, no turismo melhorou muito este ano.
15: O taxista José Figueiredo já viveu no Brasil durante vários anos. Agora leva os turistas a passear pelo Porto.
2: no verão é
3: mais de 50% de estrangeiros. Brasileiros e alemães e, e ingleses, assim, franceses, Onde é que costuma levá-los aqui no Porto? Conhecer os cleros, quer ir para a Boa Vista. E depois também muito para fora também. Vão para Braga, para Guimarães e para esses lados assim, mais ou menos. O senhor acaba por fazer um bocadinho de papel de guia turística às vezes? Muitas vezes é. E a gente gosta muito disso aí também, nesse meio. São melhores e até dão umas grujetazinhas e é isso aí.
15: Sem contar com a grujeta, a viagem de táxi do centro da cidade até o aeroporto fica à volta de 20 euros. A grega Irene prefere pagar menos.
4: Vamos a utilizar o metro para ir ao aeroporto.
15: Já no aeroporto, prestes a apanhar o avião de regresso, Irene despede-se da Invicta.
4: Me gusta mucho o Porto. Aqui é todo muy bonito. E será possível
3: saber por onde anda o avião que a Irene apanhou no Porto?
0: Então não é... O Miguel Soares revela-nos que há várias aplicações para telemóveis inteligentes que servem para, isso mesmo, ver por onde andam os aviões.
7: Agora que cá não está tempo para praias, vamos-nos imaginar em Copacabana. Tom Jobim e Miúcha cantam... Usar? Sim, na realidade.
2: Anda comigo ver
3: os aviões voo.
14: A praia é cá, Helder Marques de Souza. Por vezes estou na praia, olho para o céu e digo, que avião é aquele? A resposta está numa aplicação para telemóvel inteligente. Num avião de Las Palmas, com destino a HITRO, da Iberia Express... Um, um Airbus A320 Portanto, aquele avião que passou ali Aquele risquinho branco Vai a 11 mil metros em velocidade de cruzeiro Está a fazer lá as palmas Londres
2: as nuvens, o céu
7: Helder Marques de Souza, jornalista desportivo, um maluco das máquinas voadoras, desde pequeno.
14: Criança gostamos das máquinas mais fantásticas, mais extraordinárias, e não há nada mais extraordinário que os aviões. Cedo nasceu a paixão e na era das aplicações digitais, nada melhor do que
7: acompanhar a par e passo o percurso dessas máquinas extraordinárias. Há diversas apps que fazem o serviço. A escolha do Helder recai sobre a versão paga de Flight Radar 24. Em tempo real, é possível saber que aviões sobrevoam cada ponto do planeta voos comerciais ou até privados, grandes boings, Airbus ou simples helicópteros.
14: É fantástico, pois, por exemplo, podemos acompanhar as férias dos familiares, dos amigos, saber se eles já chegaram, se estão bem, ver a aterragem em imagem virtual do cockpit, perceber o que é aterrar na Madeira, o que é aterrar em Nova Iorque, porque vê-se tudo, obviamente, nos gráficos rudimentares, mas percebemos o que o avião estará a ver naquela altura. E quando se perde o rastro de um avião? Já aconteceu? Já me aconteceu com essa, essa situação ansiosa, com amigos ou familiares, não, não posso precisar, mas estar a acompanhar um voo e ele de repente desaparecer e, e dizer, então ainda faltavam três minutos para aterrar e ele desapareceu. E há sempre aquele pensamento sinistro, será que aconteceu alguma coisa? Mas depois percebe-se rapidamente que foi uma falha da rede, houve ali uma falha dos dados e depois o avião já está aterrado, há ali uma atualização de 2, 3 minutos, a memória refresca e o avião já está aterrado. Em segurança. E por falar nisso, não é perigoso que tanta informação possa cair nas mãos erradas? É muito difícil o Estado Islâmico adquirir um um lançador de mísseis anti-aéreos. Portanto, o perigo existe na descolagem e na aterragem e aí... Quem quiser abater um avião, quem tiver essa intenção, já sabe que às 9h53 vai aterrar um avião da companhia tal no aeroporto tal Vinte Não precisa de tal lado. saber
7: a que velocidade e a que. Não, não precisa. Al... Riscados os perigos de uma aplicação em si mesma inofensiva, vamos lá testar a geringonça digital, que se pode ler nos seus mais próximos, esta hora, Elda.
14: Nesta altura, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, está a chegar um avião, um A320 da Sata, oriundo das Lages, portanto, a Ilha Terceira. E está para partir um avião da TAP com destino a Paris, um Airbus A319. Não são muitos. Mas em cidades como Nova Iorque ou Hong Kong há autênticos enxames de aviões. Aviões comerciais estão cá todos. Militares, nenhum. Pode haver voos privados que as pessoas exigem privacidade. Ou seja, vê-se qual é o avião vê-se qual é a matrícula, que isso é como os carros, não se pode esconder, mas depois não diz de onde é que vem e para onde é que vai. Se quisermos ver onde está o avião do senhor Romano Abramovich, certamente que o encontraremos aqui, se, se estiver no ativo, se estiver estacionado, não, mas não diz para onde é que o senhor Abramovich vai, vai nas próximas horas. Abramovich, claro. Ou não fosse o Helder Marcos de Souza, um jornalista de
7: desporto.
3: lá agora aterrar e entrar no túnel do metro de Lisboa.
4: Uma corrida, nos túneis.
3: Sim, esta madrugada, quando o metro parar, é saltar para os carris e correr.
0: Com o Nelson Évora à frente, vai haver uma corrida pelos túneis do metro de Lisboa. Já nem vale a pena candidatar se os participantes estão escolhidos, mas o repórter Miguel Cordeiro foi perceber o que pensa disto quem se calhar corre todos os dias para apanhar o metro. Uma corrida, nos túneis.
12: É interessante, mas não, não percebi como. Mas nos túneis do metro, como assim? Os túneis. Os túneis.
2: Eu só ando aqui nesta zona e não pouco, não vou.
3: <risos> Sabe que este sábado vai haver uma corrida dentro dos túneis do metro.
9: Ah é? Acho bem.
7: Pois, mas isso é controlado. Eu acho que desde que seja controlado, acho que é espetacular. Nunca fui muito aventuras Uh, não, não, não me incomoda ver os outros, mas uh, certas coisas, mas a mina, Pois, eu gostaria de visitar, eu sou muito curioso. Mas não ocorrer. Não a ocorre a andar, como eu gosto de andar.
10: Não sei se será muito bom, não é? Porque é um,
11: é um recinto fechado, tem, tem poluição, não é? Porque os se circulam, não sei. Por acaso gostava de saber como é que é por
15: dentro
16: que é, não vão ver, é muita coisa. Vão ver carris é de metro que nunca se viu, porque a gente anda por cima e não os vê.
12: O povo gosta de festas,
5: por isso é que o país está no estado em que está. Havia de se preocupar mais com a segurança do metro do que com participações dessas, festas. E...
10: Mas também
9: já corri, mas agora atualmente não posso.
10: Já corri, já fiz caminhadas na Ponte 25 de Abril, no Vasco da Gama. Mas aqui, não estou a ver.
12: <risos> é interessante, sem dúvida. Sem dúvida é diferente. Passamos todos os dias por lá, mas na, na, dentro do combate é diferente. É uma maneira.
9: Eu agora
5: já não
13: corro, já com perfeito.
2: Meu Deus, que dor de cabeça. Nem quando era mais nova, nem pensaste. Quer dizer, imagino que de- correr dentro do meu, deve, ser, deve ser engraçado.
5: Correr a pé era chato. A correr dentro do metro pode ser engraçado.
11: Sim, com tudo para e com uma visita, vamos lá, de estudo, muito calma.
5: É, tudo dias desde que seja uma iniciativa, é bom.
12: está constipado e ficou mal de repente porque não teve cuidado porque foi imprevidente
0: constipada mas foi a repórter Rita Colasso conseguiu chegar de carro a Ninhures
3: depois andou andou pela rua e pela travessa para tentar descobrir o que se passa afinal no sítio chamado Ninhures
4: esta rua é difícil para uma repórter com o nariz entupido, mas vamos lá.
2: Daqui a 400 metros, virar à esquerda. Que
4: a Rua de ninhos aparece no GPS, disso ninguém tem dúvidas.
11: Virar à esquerda.
4: Agora que o GPS nos leva à Rua de ninhos à primeira, isso é que já é mais difícil. Virar à esquerda. Virar à esquerda, virar à direita, já se vê o castelo de Palmela, mas ninhuros nem vê-la, por isso é baixar a janela e optar pelo método tradicional.
11: Oh,
16: bom dia. Me dizer onde é que fica a
4: Rua de oh, isso é Volta atrás, volta à frente e lá se vê a Rua de Ninhures, mas pessoas nem vê-las. Só ao balcão do Café Chatou, onde Nélia Januário tira bicas e serve bolos. Aqui paredes meias com a Rua de Ninhures. E
2: mais acima tem ali a parceta de Ninhuros também. Portanto, a Rua de Ninhuros vai dar ali uma parceta de Ninhuros também.
16: Isso quer dizer que
4: Ninhures fica em sítio nenhum, é isso? Pois é, suponho que seja a última rua aqui
10: da, do alto, a
4: última não. Será que o que cliente Paulo, que agora folheia as notícias do dia, que é que sabe o que se, se passa rua na rua de Nhures? Nada,
15: <risos>
6: nada, não se, passa mínimo. não se passa mesmo nada. Pois Isto é mesmo o resto, isto é aqui a para trás da Câmara Municipal.
4: Na câmara sabiam dizer-me uma coisa, o que é que acha? Hoje,
6: exatamente.
4: Não custa nada bater à porta do número 1, um, de Ninhores. Primeiro bater de porta em Ninhuros, ninguém vem, tenta-se agora com um pouco mais de força. Pede desculpa, bom dia.
16: Ando aqui a fazer uma visita a esta rua de Ninhures.
10: Bom dia.
7: Como bom. é que se chama? Joaquim Manuel Andrei.
16: Por que é que isto se chama rua de Ninhures? Não sei. Há quantos anos mora aqui?
7: Eu, há 20.
16: Há 20 anos. E como é que era a rua de Ninhures há 20 anos?
7: Não sei.
4: O que é que estava a fazer agora a esta hora, desculpe lá?
7: Não estava a fazer nada.
4: Estava a fazer nenhum. Não a fazer Joaquim André diz quase nada em Ninhures. Ele que tem vista para as traseiras da Câmara Municipal de Palmela, onde ninguém também tem nada para dizer a esta hora. Mais um salto à rua onde não se passa nada, a não ser um bando de pombos que debica migalhas de pão na calçada e levanta voo à passagem da repórter que ousa agora pisar ninhuros e percorrer a rua até ao número 12, onde está uma porta de vidro. Parece um atelier de arquitetura, mas é na verdade o gabinete de planeamento da Câmara. O geógrafo Bruno Marques deve ter algo a dizer de ninhuros.
5: Não sei, em termos de especulação, pronto, como aqui em baixo também é uma rua do, do Arrabalde, talvez na Idade Média fosse já uma zona de fronteira, não é tipo subúrbio aqui de do castelo, do núcleo, mas não é uma, quase uma pura especulação. E as pessoas é. fazem
16: muitas piadas aqui na terra com a Rua de Ninhures?
5: Não, eu julgo que não, também há a Travessa de Ninhures, que é uma ainda mais pequenina, logo aqui em frente. Mas não as pessoas externas, é que acho muito estranho, mas só que, na, que é uma rua que é inventada, que é mentira, que não existe, não é? Uh, até porque nós também aqui na nossa morada, pois acho que para este lado não temos número da porta, portanto ainda ficou uma morada mais esquisita, Rua de Ninhures, sem número. Portanto, parece que é minha mentira. Bom,
4: pelo menos já se leva daqui uma possível explicação. Quase a deixar Ninhures e quase sem ver ninguém. Vê-se agora Joaquim, o habitante número um de Ninhures, sentado perto da igreja, ao lado do amigo Carlos.
5: Uh, Carlos Silva.
4: Sr. Carlos Silva, porquê é que se chama aqui a Rua de Ninhures?
5: Eles dizem que isto é... Não havia aí nada. É o que eu isso dizer. Não havia nada e então como não havia nada, apesar da Rua de Ninhures. O Rua de Ninhures nada.
16: Nada. Portanto, é como se estivéssemos em sítio nenhum.
5: Exatamente. É engraçado porque vem muitos estrangeiros, muita gente aí e tudo a tirar fotografias ali àquilo.
16: a Rua de Núrios? À Rua de Nures. Isto como é que será? Para os estrangeiros? Para a tradução? Não sei,
5: não sei como é que, é que eles fazem aquilo.
16: Street of Nowhere. Em inglês deve ser qualquer coisa assim. Pô, o senhor sabe inglês?
5: Não sei, não conheço não,
16: não. Moram ali muitas pessoas ou não?
5: Ora, parece-me que é três pessoas só não é, Era o tijiquinho o Rui do Leto, e um outro que chamava-lhe o Orrão da Caramela.
16: Está tudo a correr bem aqui por Pamela, não é?
5: Estamos a quase no Natal. Desejo-lhe um Natal feliz.
16: Então, olha, um bom Natal também para si, para o Sr. Carlos. Igualmente. E para o Sr. Joaquim, bom Natal.
6: Bom Natal, obrigado. Adeus.
4: Então vá, adeus Algures em Ninhures.
3: Andamos por aí, por todo o lado, por Ninhures. Andamos a descobrir as ruas deste país. Se quiser contar-nos o que se passa na sua rua... Escreva para só neste país@rtp.pt São
9: as bobins que ainda estão frias. Frappe.
0: Com quantas cordas se faz um festival de guitarra?
11: Vamos a contas, Ana Isabel Costa? Podemos começar pelos números. Cada guitarra, seis cordas, 100 guitarras. Esta é fácil de fazer as contas. As mais complicadas são as de somar. 10 euros, das mais as mais baratas. Ah, eu um aluno que treino, por exemplo, todos os dias, porque é o caso destes alunos que vão participar no sim, concurso, Sim, sim, é? várias horas por dia, umas cordas numa semana vão para o lixo. A professora Hilda Coelho ajuda a perceber que durante estes 10 dias de festival é preciso trocar muitas cordas. Impressão operação nada fácil, como podemos ver pelo que aconteceu ao João. Consegues metê-lo outra vez? Olha é que a corda se partiu. Ela não está, o atrito aqui não está a
4: aqui okay, mas...
11: Depois é preciso afinar a guitarra,
4: depende do tipo de técnica que o guitarrista usa para trocar a corda, mas pode ser até 3 horas, a afinação pode estabilizar. Depois há outras técnicas que podem demorar 3 dias, 4 dias, mas normalmente 3 horas a guitarra está estabilizada.
11: Chama-se a aplicação que estás a usar para afinar a guitarra. Chama-se... é uma aplicação que é grátis na, na Play Store e chama-se Guitar Tuna. Isso é mais fácil para ti, é isso? Sim, mas o ideal é mesmo uma afinador de, de sensor que se mete na cabeça da guitarra. A técnica, a paciência são características que fazem um guitarrista. O João Tiago, que estuda este instrumento há cinco anos, junta-lhe outra. Tem a ver com o foco, há pessoas que não são tão focadas, há pessoas que são mais focadas. Por isso é tão importante para o Orfeão de Leiria proporcionar o encontro entre alunos e mestres, alguns ídolos destes jovens. Tibo Garcia, porque ele ganhou o Guitar Festival of America. Ao francês Tibo Garcia, junta-se o canadiano Thierry La Montagne. da Coelho sabe da importância de dar este mimo aos alunos. Também...
4: Um serve de formação para os alunos terem algumas referências sobre o que se passa lá fora. Tentamos trazer sempre o que melhor se faz a nível internacional no mundo da guitarra e, e trazemos esses artistas para dar a masterclasses, portanto
11: cursos de formação e também para dar em concerto. Para além das aulas, os guitarristas consagrados também se apresentam ao público de Leiria, para o orgulho do presidente do Orfeão de Leiria, Acácio de Souza.
9: A mostra pública, a demonstração pública de aquilo que é feito e de quem cá vem, vai fora de portas. Vamos ter um concerto no anfiteatro da, da Santa Casa de Misericórdia, na Casa Sanches, e também no, na sala polivalente de, no Centro Cívico, com um, um espaço fantástico com vista para o castelo e, portanto, um espaço emblemático, onde um concerto de guitarra cairá ali, com, com certeza, com, com, muito, com muito agrado de todos.
11: E como Isto da Música o importante é começar, este ano pela primeira vez os mais pequenos também participam neste Festival Internacional de Guitarra, a Bambini Guitarra-Orquestra, apresentada pela diretora pedagógica Sónia Leitão.
0: Que é a Bambini Guitarra-Orquestra, que é uma orquestra dedicada a alunos entre os 6 e os 11 anos, guitarristas obviamente, e acho que vai ser muito interessante para eles, para começarem com o bichinho da Música
11: Iudos e graúdos, alunos e professores, primeiro nos concursos nacional e internacional de guitarra, intramuros, ou seja, no Arfião de Leiria, depois o público em concertos nos dias 18, 19, 20 e 21. Leiria enche de música, de guitarra, como que embalar para o Natal.
3: de Rita Colasso e Sandra Henriques Sonoplastia de João Carrasco António Henrique e Jorge Martins Apresentação de Maria de São José e José Guerreiro
0: Quem anda nos transportes?
13: A correr dentro do metro? Não, nem imagina Nem
0: imagina. ao
2: metro, afinal, nem ao centímetro
0: Quando é que isso vai para o país?